0: Injonction, travail, culpabilité, ralentir, injonction, travail. Nos corps qui jasent, épisode 3, injonction. Culpabilité, injonction, ralentir, travail. Il faut faire du sport, sinon tu vas devenir un gros pâté. Travail, ralentir, Ralentir.
1: culpabilité.
0: Un podcast proposé par les jaseuses. Puis est venu un jour début avril on nous a annoncé qu'à des fins de réduction de coûts pour l'entreprise, nous passerons désormais tous et toutes en chômage partiel. Nous ne travaillerons plus que 28 heures par semaine.
2: On ne peut pas dire que je me sens entièrement libre.
0: Je ne vais plus au travail,
2: je ne vois plus d'amis, je ne fais plus de sport le soir après la journée de boulot.
3: Des premiers jours, j'avais bien envie d'arrêter, mais je ne sais pas comment dire, mais je, c'est un peu comme le devoir. Quoi. Je suis obligée de continuer, même si c'est dur. Voilà.
1: Alors étonnamment, moi au niveau de, de mon activité, euh, comme je fais du cirque, au niveau de l'entraînement, j'ai jamais eu autant de temps et bah, pas d'espace, mais j'ai jamais eu autant de temps récemment là pour pouvoir m'entraîner. Et c'est drôle, j'ai jamais eu autant de temps de le faire et je me rends compte que c'est, que c'est assez agréable en fait. J'arrive vraiment à prendre le temps de m'entraîner en suivant mes envies j'ai toujours cette petite voix qui me dit qu'il faudrait que j'en fasse plus et qu'il faudrait que j'en fasse tous les jours parce que c'est mon travail. Mais mes résultats, quand je suis mes envies et que je le fais vraiment, quand je le désire, bah ça fonctionne super bien. J'arrive à... à développer de nouvelles manières, de m'entraîner, de m'écouter, de faire en fonction de ce que je veux faire, vraiment quoi. Et sur le long terme, là sur un court long terme, sur ce temps-là du confinement, un mois et demi, bah, c'est déjà hyper, euh, hyper valorisant. Je sens que j'ai progressé dans mon activité de, de circassienne, donc ça, c'est chouette.
0: Je me manipule à coups d'injonction, car tout cesse. Et je n'ai pas appris à arrêter, à suspendre un temps les jugements et le souci de répondre, de marcher, de fonctionner coûte que coûte. La productivité s'est emparée de mes mouvements. Et je suis un funambule sur les annonces du confinement. Il a commencé par une hyperkinésie, pris dans la frénésie de la surstimulation quotidienne. Il travaille, fait du sport, du yoga, des bijoux. Il s'instruit, appelle ses amis. Il ne faut pas s'arrêter Je fais du bruit, je suis là, ne m'oubliez pas.
2: Par contre, dans ma tête, tout est accéléré. L'idée d'amorcer toute activité intellectuelle liée à mon travail me donne des palpitations et me noue le ventre. Je pense à 1000 à l'heure, à 1000 choses à la fois, je commence mille projets, je dresse des to-do listes mentales de 4 km de long, une idée d'article, ou deux, ou 8, ou 12, je sursaute à la moindre notification affichée sur l'un de mes écrans. La tête veut répondre immédiatement à tous les messages, dire oui à toutes les propositions, accepter des deadlines sans broncher, télécharger tous les PDF, voir tous les films, lire tous les articles, résoudre tous les problèmes. Ma tête est réglée sur le temps du virtuel, encore plus que d'habitude. Mon corps a d'abord été complètement dérouté par le changement de rythme. Moi qui pestais souvent contre la vie parisienne où je ne cessais de courir partout, je réalisais que je ne savais pas vivre autrement, que les temps morts m'angoissaient, que mon corps ne savait pas s'arrêter, ralentir.
1: Alors, depuis ce ce confinement, il y a une chose sur laquelle on est bien tous d'accord, c'est que nous avons tous le temps. Seulement euh, ce temps, euh, autant c'était sympa au début, ben maintenant on on sait plus, on ne sait plus quoi en faire. Alors on cherche.
3: On cherche quoi faire de tout ce temps. Le temps est le trésor vital de Casani. Pour les processus qu'ils espèrent enclencher, il leur en faut beaucoup. Bien plus que les normes sociales ne sont disposées à leur en accorder. Il leur en faut une profusion dans laquelle ils pourront plonger, s'ébattre, s'ébrouer, virevolter. Week-end et vacances sont appréciables, certes, mais dérisoires, autant être lucide. Un site consacré à la décoration intérieure invite les propriétaires des maisons ou des appartements photographiés à écrire sur une page de carnet ce qu'ils aiment le plus faire chez eux. Au milieu de réponses convenues, profiter de la présence de mon mari et de ma fille, préparer de bons dîners pour mes amis, celle-ci se détache. Perdre la notion du temps. Sauf que cette aspiration se heurte à un nombre d'obstacles dont la seule énumération donne des vertiges. Mona Cholet, chez soi.
2: Je m'empêche de retourner me coucher.
0: Ce silence, c'est le cri de mon corps. Pris dans cette situation imposée, il ne peut que se reposer. Au début, il a crié fort, mais petit à petit, il s'est calmé. Étonné de pouvoir enfin s'exprimer. Lorsqu'on écoute, il n'y a plus besoin de crier.
1: Après, il euh, y a beaucoup de culpabilité aussi, forcément. La culpabilité de prendre du temps pour soi, quand on est en train de vivre une crise mondiale qui englobe euh, bah, toute la planète. quoi, et, et de se dire qu'on arrive à qu'on arrive à s'entraîner, qu'on arrive à prendre du temps pour soi et à avancer alors que, qu'il y en a qui dédient tout leur temps aux autres. Ça, ça fait une sacrée dose de culpabilisation aussi qui est, qui est conséquente.
0: Le silence. Le silence et la culpabilité. Il bouge de moins en moins, mange de plus en plus et ne s'instruit plus beaucoup. Il n'a plus envie de parler ni d'écouter. Il en a marre, il est contrarié. Il ne s'aime plus. Il s'est oublié.
1: Silence. Chaque jour est le le copier-coller de la veille et sans surprise, du lendemain, de sorte que chaque micro-détail que tu n'avais pas remarqué la veille devient une nano-fête dans ce quotidien blafard
0: je ressentais le besoin de bouger, de faire des abdos au sol, de profiter de ma pause pour faire 15 minutes de yoga entre mon bureau et mon lit, pour sortir marcher à toute vitesse, rentrer déjeuner devant mon écran. Donc plus de sport.
1: J'ai le temps de, de me renforcer musculairement, de me faire des, des séances de préparation physique qui sont, qui sont vraiment efficaces. Et en fait, le plus étonnant, c'est que pour que ça fonctionne, pour que je sens que je progresse, dans ma technique de cirque avec mon corps, c'est plus la préparation mentale que j'arrive à, à réaliser. Plus le fait d'avoir le temps et de suivre mes envies. Ok j'ai une préparation musculaire mais j'ai la sensation que tout ce qui me manque physiquement pour réussir mes objectifs techniques, mon corps essaie sait déjà le faire et c'est plus ma tête qui continuellement m'empêche de les atteindre. Pas volontairement mais, mais c'est un, un travail assez lourd quoi. Et là, je sens que depuis quelques semaines, j'arrive à me mettre dans des bonnes préparations mentales, j'arrive à, à juste faire et avoir envie de faire sans trop me poser de questions. Donc ça, c'est agréable. Et j'espère que ce que j'arrive à trouver là, j'arrive à le garder ensuite, après tout ça, dans la continuité de tout ça.
3: On apprend à être à l'écoute et puis patient avec, avec notre corps, de... De aussi s'accorder ce moment de confinement pour ne pas trop en demander, ne pas chercher à, à être sans cesse dans la productivité, ce qui est extrêmement compliqué.
0: Petit à petit, les doigts se déplient, les bras aussi, et les jambes s'étirent. Il se remet en mouvement et se relève. Il reprend le travail tranquillement, fait un peu de sport ou de yoga s'il en a envie. Il s'arrête, puis reprend. Je fais du sport quand j'en ressens le besoin en enfin, faire
2: du sport, c'est beaucoup dire. J'étire mes bras, mes jambes et mon dos. Je roule et déroule ma colonne vertébrale. Des choses comme ça. Je fais du yoga sans d'autre objectif que celui de me faire du bien. Mon esprit est le contrarie. Les injonctions qui sont reflétées par les réseaux et les médias en général refont surface. Il faut faire du sport. C'est pour ça que tu ne trouves pas sommeil nuit, c'est que tu n'en fais pas ou pas assez. Il faudrait faire du sport, sinon tu vas devenir un gros pâté. Je me suis mise à suivre des cours de fitness et de musculation sur YouTube. Je fais du sport en suivant les consignes de coachs souvent sexistes, qui sévissent dans des vidéos aux titres évocateurs. Avoir un corps de rêve pour l'été. Muscler ses fessiers pour être sexy en maillot de vin. Ça me
0: consterne, ça me fascine et puis j'arrête. Mais cela m'a forcé à m'interroger sur les raisons qui me conduisent à faire tant de sport au quotidien. Pendant ces premières semaines, j'ai aussi beaucoup
3: pensé à mon poids.
0: Je regardais mes cuisses tous les jours, essayant de trouver le point de cellulite
3: qui n'était pas là la veille. J'en ai également profité comme il n'y a plus de, de lien social et par conséquent beaucoup moins d'injonctions pour commencer quelque chose qui me faisait peur jusqu'à très récemment, qui est le jeûne intermittent. Donc je pense que ces deux facteurs-là ont beaucoup joué et que moi qui étais en surpoids et qui continuais à prendre du poids de façon un peu incontrôlable, euh, j'ai, depuis le début, perdu du, début du confinement, j'ai perdu euh, 4 kilos, ce qui me fait beaucoup de bien, je me sens mieux. Ce que je mange échappe à l'analyse compulsive, du moins
2: dans une certaine mesure. J'y pense brutalement lorsque j'échange avec ceux qui ne sont pas là. On se demande « Qu'est-ce que tu vas manger ce soir Tu manges bien en ce moment ?» C'est aussi avec les autres que je suis brutalement ramenée à mon corps social, celui d'avant, celui d'hier. Derrière l'écran, je me découvre et je me rappelle ce que j'étais avant. Mes cernes se voient vraiment davantage sans maquillage. Mes joues sont bien rouges. Ma frange a poussé, et je ne l'ai pas coupé. Sans appel vidéo, tout ça, j'oublie que je ne le maîtrise plus. C'est désormais du passé.
0: Surtout, j'ai oublié qu'on regardait mon corps.
2: Les moments d'angoisse sont ceux où mon corps doit retourner en représentation. Les réunions professionnelles où tout fait l'objet d'analyse. Le fond derrière moi, la mine que j'ai, les habits que je porte... Ces moments font rentrer tous ces yeux que je n'ai pas choisis dans mon intérieur, dans mon intimité, et me donnent envie de dormir mille ans.
0: Mais il me reste un mois. C'est triste de rentrer dans un âge où tout va aller en s'affaissant. Je me suis demandé si ma mère, si jolie à 50 ans passés, se faisait la même remarque à mon âge. Alors je me suis dit que ce qui est encore plus triste, c'est de se poser ces questions quand on n'a que 25 ans. Tout ça me fait remarquer que nos générations sont sans cesse confrontées à leur propre image. Je n'ai jamais été le genre de rabat-joie à me plaindre des réseaux sociaux, j'adore prendre des photos avec mes copines. Mais je me suis dit, si j'ai ce genre de pensée à mon âge, comment ce sera quand j'aurai quelques dizaines d'années de plus et que je verrai des photos de moi-même encore fraîches Cela m'a fait comprendre une chose. On ne peut pas juger toutes ces actrices qui ont recours à la chirurgie plastique. Personne avant elles n'avait passé toutes les années de leur vieillesse pointant du nez à se voir éclatante de jeunesse dans les films d'antan ou autres interviews. Le regard des autres n'a plus aucune importance. Je ne pense plus à l'opinion des autres.
2: Mes yeux me brûlent un peu, le soir et le matin. À vue de nez, j'ai triplé, peut-être quadruplé, mon temps passé sur les réseaux sociaux, en plus des heures d'écriture et de lecture passées sur l'ordinateur ou sur mon portable. Souvent le soir, au moment de m'endormir, quand mon cerveau passe en revue les souvenirs récents auxquels s'accrocher pour alimenter le sommeil, me viennent uniquement... Des images vues sur internet le jour même. C'est comme si je devenais virtuelle.
1: Comme si j'évoluais plus vraiment dans la réalité.